0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Und ja, mal gucken, ob ich das dann hier noch so drauf habe, denn der Podcast hat eine Pause gemacht. Vielleicht hast du es mitbekommen, vielleicht bist du aber auch ganz neu hier. Falls du zum ersten Mal hier reinhörst, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier geht es um Umweltschutzthemen, vor allem um inspirierende Menschen, Gründerinnen, Gründer, Visionäre oder all die tollen Menschen, die jetzt schon mit ihrem Tun und Handeln die Welt ein bisschen besser machen und zudem findest du auch spannende Interviews mit den verschiedensten Persönlichkeiten aus Wissenschaft, äh, von anderen tollen Organisationen, von Unternehmen. Ähm, ja, also schön, dass du da bist und wir legen direkt los und diese Folge wird eine Solo-Folge. Ich werde dich ein bisschen dran teilhaben lassen, was denn gerade los ist bei Usankind TV oder was hinter den Kulissen stattfindet, denn wir waren in der Sommerpause Mitte Juni kam die letzte Folge raus und eigentlich wenn du unseren Podcast schon länger hörst dann bist du es gewohnt, dass zwei Folgen im Monat rauskommen und ja, davon sind wir leider ein bisschen abgeschwiffen und abgekommen und warum, weshalb, weswegen darum geht es jetzt in der Folge, also ich lege direkt los, bleib einfach dran ist schon ein bisschen komisch, hier wieder vor einem Mikrofon zu sitzen und für euch eine Folge aufzunehmen. Aber ich freue mich, dass es klappt, beziehungsweise Stand jetzt klappt es ganz gut, denn ähm, wir haben eine Babysitterin hier, denn ja, wir haben zwei Babys. Falls du das nicht weißt, wir sind vor neun Monaten Eltern geworden von Zwillingsjungs und die haben unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt und machen das immer noch. Wir sind eben tagsüber... Vollzeiteltern nachts natürlich auch, wenn wir gebraucht werden, aber das macht es etwas komplizierter, um es mal vorsichtig auszudrücken, irgendwelche Termine, Meetings oder Podcast-Interviews zu führen, die tagsüber stattfinden, ähm, das ist wirklich auch der große Punkt, weshalb hier im Podcast nicht mehr so viel ging und nicht mehr neue Folgen äh, online gingen, denn ja, so als One-Woman-Show hinter dem Podcast ist das ein bisschen viel, neben allen möglichen anderen Aufgaben, die so auf einen warten. Und ich habe es tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Vielleicht ist da so meine Naivität auch äh, ein bisschen mit dabei gewesen, als so im November letzten Jahres die Kiddies kamen. Und ähm, Micha und ich sind ja generell selbstständig. Also da ist nichts mit, äh, wie das alles heißt, Elterngeld, äh, Elternzeit glaube ich, heißt es auch, das haben wir auch nicht. Also, ähm, ja, zumindest die offizielle Elternzeit. Ne? Micha ist, wir sind die ganze Zeit zu Hause, wir haben beide super viel Zeit mit den Kids. Und das ist wirklich ein wahnsinniges Privileg, dass wir viel Zeit mit den Kindern haben, aber eben auch zusätzlich den Druck ähm, zu arbeiten. Ja, und wann machen wir das? Wenn die Kinder abends wirklich schlafen, dann werden die Laptops aufgeklappt und dann wird gearbeitet. für uns ein Kind in unseren Freelancer-Jobs ähm, ja, und das ist echt ganz schön viel. Und das habe ich ganz persönlich, also mich ja auch äh, ge gemerkt, so vor vier Wochen so extrem gemerkt, wo ich dachte, ey, ich kann einfach nicht mehr, ne wenn du dann, vielleicht bist du auch Mama oder Papa, wenn du dann so ein paar Nächte hintereinander hast, die nicht so geil sind, und dann morgens früh aufstehst, den ganzen Tag die Kinder natürlich äh, betreust und in der Betreuung hast, und dann abends noch die Energie aufwenden musst, ähm, um zu arbeiten, das ist echt. Puh, ja. Das ist echt so ein Ding. Ja. Also so ein Ding, was ich unterschätzt habe. Ne? Care-Arbeit ist Arbeit. Und ähm, Carearbeit betrifft ja uns alle, ne? egal ob du selbstständig bist, ob du äh, einen angestellten Job hast, ob du deine Kinder morgens in die Kita, in die Schule oder sonst was bringst. Also wir haben ja alle die gleichen oder ziemlich ähnliche, ähm, ja, ich sag mal so Aufgaben, die wir am Tag als Eltern oder als berufstätige Eltern äh, erfüllen müssen. Ja, genau. Und das gepaart irgendwie in dieser schwierigen weltwirtschaftlichen oder auf Deutschland bezogenen Situationen, ne? wie wir alle drinstecken mit Inflation, steigenden Preisen. Und wir als Organisation ähm, leiden natürlich auch, wie viele andere Organisationen, vor allem kleinere, ich spreche jetzt nicht von den großen, Millionen ähm, schweren Organisationen, die so viele Fördergelder und Spenden jedes Jahr bekommen, weil sie eben schon seit zig Jahren auf dem Markt sind und sie jeder kennt. Ähm, ja, das struggeln wir natürlich als relativ kleine Organisation dann auch äh, darum, wirklich weiterhin Fördergelder zu bekommen. Und das alles gepaart, also wirklich frischeltern sein, äh, das erste Babyjahr, die Selbstständigkeit. Äh, nicht in der Nähe von Familie zu wohnen, die dann auch einfach mal entlasten können. Also wir sind 24-7 Eltern und Unternehmer-Vorstand. Slash Und das ist so eine Dreifachbelastung, die natürlich nicht gesund ist auf Dauer. Und wir versuchen halt jetzt eben mit der Babysitterin, also wenn es irgendwie im Hintergrund doch ein bisschen lauter sein sollte, dann weißt du, woran es liegt. <lacht> Ja, und dann versuchen wir halt jetzt so ein bisschen eine Routine reinzubekommen und ja, dass wir zumindest ein paar Stunden einer von uns beiden in der Woche einmal an einem Tag entweder Dinge erledigt bekommt tagsüber oder einfach mal sich entspannt. Weil auch das habe ich tatsächlich verlernt als Mutter. Einfach mal nichts machen kann ich irgendwie nicht mehr und ich würde es so gerne wieder ähm, können können können. <lacht> so, ja, das, das ist schon echt, echt ein Ding. Ja, also acht Minuten, jetzt nur über das Thema privat gesprochen. Was ist los? Jetzt weißt du, wie unsere Situation gerade ist, ähm, dass wir alle Hände voll zu tun haben. Und natürlich unser erstes Baby, Ozeankind, im Oktober feiert Ozeankind den fünften Geburtstag und es ist unfassbar. Und wir haben Wahnsinnig viel erreicht mit unserem mittlerweile mit unserem Team auf Sansibar ähm, in Deutschland mit Freelancern, die für uns arbeiten im, im Bereich Umweltbildung, in den Stützpunkten. Ähm, ja, es ist wirklich, wirklich schön. Und da möchte ich gleich den Bogen schließen, beziehungsweise dir mal einen kurzen Überblick geben, äh, was wir denn, also wir Ozeankind, in den ersten sechs Monaten denn so geschafft haben und was unsere Herausforderungen auch äh, waren und auch immer noch sind. Ja, also, äh, ich hoffe, du hast es dir generell gemütlich gemacht, trinkst einen Kaffee für mich mit, ähm, weil ich sitze hier im, im dunklen Schlafzimmer auf dem Boden mit dem Mikrofon, damit es hoffentlich alles äh, vom Sound her für dich äh, ja, gut hörbar ist. Also ein kurzes Recap, äh, seit Februar 2020 haben wir sechs Ozeankind-Recycling-Swap-Shops auf Sansibar eröffnet, in denen Kinder eben ihre gesammelten Plastikflaschen gegen Waren des alltäglichen Bedarfs eintauschen können. Und in diesen Swap-Shops haben sich mittlerweile wirklich über 5.000 Kinder registriert und sind somit aktiv in unserem ganzheitlichen Programm involviert. Und es ist einfach, wir sind so dankbar, was für einen Impact unser kleiner Verein hat äh, für die Familien, für die Kinder. Und ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Zusammen haben wir in den letzten sechs Monaten über 33 Tonnen Plastikflaschen gesammelt und dem Recyclingkreislauf zugeführt. Wir arbeiten ja auf Sansibar mit einem Recycling- und Müllmanagementunternehmen ähm, zusammen. Äh, und die sind eben dafür zuständig, dass sie die Plastikflaschen aus unseren Swapshops shops fürs Recycling vorbereiten und dann an einen weiteren Partner, der das, das äh, Säubern und das Zerkleinern und nochmal weiterverarbeiten übernimmt. Genau. Und das ist einfach das Gewicht, diese 33 Tonnen, das entspricht ungefähr einem Gewicht von 33 Auto, 33 Autos, wenn halt ein Auto wirklich 1000 Kilogramm wiegt. Ist das nicht verrückt? Also, hätte mir das jemand vor sieben, acht Jahren gesagt, dass wir heute 2023 eine Umweltschutzorganisation gegründet haben, die Arbeitsplätze schafft, die versucht, ähm, im Ausland, in, in, in dem Fall in Tansania, auf Zanzibar, ähm, das Umweltbewusstsein zu schärfen, gleichzeitig die Umwelt ähm, von Plastikmüll zu befreien und die, die, die ja, schädlichen Umwelteinflüsse auf Gesundheit und Natur, ne? Gesundheit der Menschen und der Natur zu, zu reduzieren, plus eben die ganzen tollen Dinge, die unser Team in Deutschland auf die Beine gestellt hat, ähm, dann hätte ich es mir zwar erträumt und gewünscht, aber mir wirklich vorgestellt, was daraus wird, wenn Micha und ich einfach losziehen und selber Müll sammeln und halt über das Thema sprechen und andere inspirieren, selbst bei sich anzufangen und zu gucken, wie man denn seinen eigenen Müllfußabdruck reduziert und selbst dazu, ja, weil es ist einfach, es geht mir einfach gar nicht es ist in den Kopf, es ist einfach, einfach total verrückt eigentlich, wenn ich so überlege, dass wie das alles anfing, einfach, dass Micha und ich losgezogen sind, wir sind auf Reisen gegangen, um Müll zu sammeln, um Cleanups zu veranstalten, um unseren eigenen Müll, den wir ähm, in unserem privilegierten Deutschland produziert haben durch Verpackungsmüll und Co. Einfach ne, diesen imaginären Müllberg wollten wir ja einsammeln. Und haben das dann gemacht und haben das dann geschafft, mit Hilfe von euch, von der Community, durch unser Plastikrebell-Cleanup, wo wir über 60 Tonnen Müll gesammelt haben. Von 2017 bis, ich glaube, 2022. Es ist einfach unfassbar. Und es zeigt mir wieder mal, es ist so viel möglich, wenn wir selber daran glauben, dass wir was verändern können. Dass du selbst die Macht hast, etwas zu verändern. Es geht nicht darum, dass wir alleine die Welt retten können, leider nicht. Also manchmal denke ich mir vor allem nach so vielen Gesprächen, die ich hier in dem Podcast führen durfte, dass es so viel einfacher wäre, wenn die einzelnen, die einzelnen Handlungen, die wir tagtäglich machen können und Entscheidungen, die wir treffen, dass wir die großen Hebel damit bewegen können, dass wir damit die Klimakrise aufhalten können. Das wäre so viel einfacher deshalb, weil es ja nur eine, ja, eine, eine kritische Masse an Menschen braucht, die halt umdenkt und handelt und nachhaltiger lebt und umweltbewusster lebt und Kaufentscheidungen trifft oder halt auch eben nicht trifft, damit das alles mehr ins Rollen kommt. Also wir brauchen ja gar nicht 100 der Menschen, die mitmachen. So, aber nein, es ist ja leider nicht so. Wir brauchen ja die Politik, die die... Rahmenbedingungen stellt, die mal Dinge entscheidet und umsetzt und beschleunigt. Und das ist so, wo ich mir jetzt auch immer wieder denke, bei den ganzen Nachrichten mit den Waldbrennen und Überschwemmungen, die Wetterextreme. Ähm, es macht mich einfach fertig. Es macht mich wirklich fertig, wo ich mir denke: Ey Leute, worauf wartet ihr noch, um irgendwas zu machen? Ja, aber <lacht> ich schweife ab. Ähm, ja. Genau, wo war ich denn jetzt gerade? Das äh, genau die, die Erfolge der letzten sechs Monate in 2023 von Ozean Kind. Es ist ja nicht so, dass wir in Anführungsstrichen nur Recyclingprojekte mit den recycling Swapshops auf Sansibar haben und durchführen, sondern auch Umweltbildung. Wir sind der festen Überzeugung, dass durch Umweltbildung, durch die Basisarbeit an Bildung im Bereich Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz, dass da ein Grundstein gelegt wird für das Umweltbewusstsein der nächsten Generation. Deswegen machen wir das, was wir machen. Und auf Sansibar haben in diesen sechs Monaten, in diesem Jahr, in 2023, 1.372 Kinder an dem Umweltbildungsunterricht teilgenommen. Und im deutschsprachigen Raum haben 1.300 Schüler und Schülerinnen mit unserem Plastikribbelbuch gearbeitet. Ähm, ja, unsere... Stützpunkte, Freelancer in Kiel, Berlin und Düsseldorf haben Workshops veranstaltet, Cleanups ähm, durchgeführt. Und es ist einfach trotz dieser echt schweren Zeit, auch für uns, um weiter Unterstützung zu bekommen, um Spendengelder zu werben, um Gespräche zu führen, sind wir wahnsinnig stolz und dankbar für diese großartige Unterstützung. Ähm, ja, also vom tiefsten Herzen, aus tiefsten Herzen. Danke, danke, danke. Ähm, ja. Jetzt werde ich hier <lacht> schon wieder emotional. Das ist auch so ein, äh, eine Nebenwirkung vom Mama-Sein tatsächlich. Äh, ich war schon vor der Geburt meiner Söhne wirklich emotional und sensibel. Und ich hätte nicht gedacht, dass das noch zu toppen ist. Aber ich sag dir, es ist zu toppen. Es ist einfach krass, wie schnell ich weine über alles und jedem und so viel ja, ich fühle einfach so viel und das ist manchmal ähm, ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Ja, also vielen, vielen Dank, ähm, wenn du uns zum Beispiel als Fördermitglied unterstützt, wenn du unsere Arbeit in der Vergangenheit mit einer Spende unterstützt oder jetzt auch noch unterstützen möchtest. Vielen herzlichen Dank, weil all das, was ich gerade gesagt habe und das, was wir in den letzten fünf Jahren erreicht haben und wo Ozeankind heute steht, das ist nur möglich dank der wahnsinnig grandiosen Community, dank Menschen, die uns finanziell unterstützen. Denn wir sind wie jede andere gemeinnützige Organisation auf Spendengelder angewiesen. Vielleicht ein interessanter Randfakt. Ozeankind hat in den letzten ja eigentlich bis heute, keine staatlichen Förderprogramme, ähm, ja, an, an staatlichen Förderprogrammen teilgenommen oder öffentliche Gelder bezogen, sondern all unsere Spenden, unsere Fördermitgliedsbeiträge sind entweder Privatpersonen äh, oder Unternehmen, Kooperationspartner. Ähm, das sind so die drei Säulen, aus denen wir uns finanzieren. Und aufgrund der echt angespannten Situation, finanziellen Situation bei so vielen Menschen, ähm, in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer unsere Fördermitglieder aktuell wohnen, ähm, haben wir im Jahr 2022 tatsächlich unsere Budgetierungen, die wir ja immer machen als Vorstand am ähm, Anfang des Jahres, um zu sagen, okay, welche Gelder brauchen wir, welche äh, Projekte wollen wir voranbringen, wie viel brauchen wir, um die Kosten zu decken und so weiter, haben wir wirklich, es fehlen mehrere 10.000 Euro ähm, oder fehlten am Ende des Jahres 2022 für dieses Jahr, für 2023, aufgrund dessen, dass halt auch einige Fördermitglieder leider ihre Fördermitgliedschaft kündigen mussten, ähm, was natürlich nachvollziehbar ist, aus den verschiedensten persönlichen Gründen natürlich. Ähm, aber es, es tut schon weh für uns als kleinen Verein tatsächlich, wenn dann, keine Ahnung, 10, 20 Menschen sagen, oh, sorry, ich kann gerade nicht. Ich muss leider meine Fördermitgliedschaft erstmal kündigen und ich komme zum späteren Zeitpunkt zurück. Das ist halt, es ja, wie ich sagte, es tut schon weh und das ist tatsächlich eine Herausforderung, vor der wir stehen. Ja Und aufgrund dieser Budgetlage Ende 2022 habe ich eigentlich direkt aus dem Wochenbett wieder angefangen zu arbeiten. Mich ja natürlich auch, so also gut es uns das halt möglich ist zu der Zeit ähm, und haben dann einen Plan aufgestellt. Okay, was können wir tun, um in diesem Jahr, äh, um Spenden zu werben, um Fördermitgliedschaften zu gewinnen, um Unternehmen von unserer Arbeit, von unserer Mission zu überzeugen. Und ich habe tatsächlich, oder wir, äh, das gesamte Team hat einige Förderanträge unterschrieben bzw. ausgefüllt und wir haben uns beworben für Awards und so weiter und es bleibt spannend, ob irgendwas davon genehmigt wird, ob wir noch zusätzliche Gelder generieren können in den nächsten Monaten, in den letzten Monaten von diesem Jahr. Und gucken wir mal, was nächstes Jahr denn so machbar ist für für unsere Projekte auf Sansibar in Deutschland, ähm, weil wir haben aufgrund der Lage, wie sie halt nun mal ist, ähm, in diesem Jahr keine neuen Recycling Swapshops eröffnen können. Ähm, sondern es ist einfach erstmal so Status quo behalten. Wir möchten die Angestellten äh, auf Sansibar. Ne? Wir haben zwölf Menschen, die wir dort beschäftigen können mit unserer Arbeit. Ähm, wir wollen das einfach alles weiterführen können, trotz der gestiegenen Kosten. Auch auf Sansibar. Ne? Also Spritinflation, die Waren, die wir für unsere Shops kaufen. Es ist ja nicht so, dass, dass wir andere Probleme haben wie Privatmenschen äh, in Deutschland. Oder egal wo auf der Welt. ne Also wir stecken ja da alle. Oder wir sitzen da alle im selben Boot, so heißt es. Und ja, es bleibt spannend, was denn noch in 2023 so passiert für uns als Ozeankind-EV, für unsere Fördergelder, die reinkommen. Und ja, da oh, jetzt höre ich unsere Jungs mal gucken, ob ich noch die Folge zu Ende machen kann. Ähm, da komme ich jetzt zu dir, zu euch, wenn du den Podcast hörst, wenn du eine Idee hast, wie, ähm, ja, wie wir weiterhin einen positiven Beitrag für mehr Umweltbildung und weniger Plastikmüll leisten können, dann freue ich mich und im Namen von Micha natürlich auch, wir freuen uns, wenn du anderen Menschen von Ozeankind, von unserer Arbeit erzählst. In den Show Notes ist unser aktueller digitaler Flyer. Verlinkt. Wenn du den versenden magst, ausdrucken, äh, verteilen möchtest, dann wäre das eine wunderbare Unterstützung. Ähm, du kannst für Ozeankind eine Spendenaktion starten. Auf Facebook zum Beispiel geht das. Oder natürlich kannst du selbst Fördermitglied werden oder eine Fördermitgliedschaft verschenken. Das geht tatsächlich ab 12 Euro im Jahr los. Da bist du Plankton und geht hoch bis zum Blauwal. Dann bist du mit 1200 Euro im Jahr bereit Und es ist auch möglich, eine monatliche Zahlung für gewisse Fördermitgliedschaftsstufen ähm, ja, abzuschließen. Es würde uns unendlich freuen, wenn du selbst, wenn es dir möglich ist, unsere Arbeit äh, zu unterstützen oder wenn du Menschen kennst, die das genauso toll finden äh, wie du, was wir machen, die unsere Vision teilen, die uns dabei helfen möchten, ähm, dann ja, wir freuen uns über Spenden, um das mal ganz platt zu sagen. Und um jeden Euro, der noch reinkommt, damit wir nächstes Jahr weitermachen können. Dass wir vielleicht äh, im Jahr darauf wieder unsere Arbeit ausbauen können. Oder vielleicht passieren ja auch noch Zeichen und Wunder und wir gewinnen den einen oder anderen Award, bei dem wir uns beworben haben. Oder irgendein Fördermitgliedsantrag wird genehmigt, dann sieht, sieht, sieht das Ganze ja dann auch wieder anders aus. Aber... Bis dahin heißt das jeden Tag, dranbleiben, positiv bleiben und ja mehr können wir als Vorstand nicht tun, als ja, Gespräche führen mit Menschen, mit Unternehmen, ja auf Social Media aktiv sein, jetzt hier erzählen und einfach hoffen und Einfach hoffen, dass es auch im nächsten Jahr Ozeankind weiterhin geben wird. Bisher sieht es ganz okay aus, sage ich jetzt mal. Wenn das ja weitergeht, beziehungsweise wenn da noch eine Schippe draufgelegt wird, dann sieht das super gut aus, weil es wäre mega traurig, wenn wir erstmal pausieren müssten, dass wir Gelder kürzen müssen, dass wir vielleicht Swap Shops auf Sansibar erstmal schließen müssen. Das möchte ich möchte ich und wir, also wenn ich mal von mir spreche, dann meine ich mich ja mit und unser gesamtes Ozeankind-Team. Ähm, das gilt es zu verhindern, das wollen wir nicht. Wir wollen unsere Arbeit und den Impact für die Familien äh, vor Ort und die Umwelt ausbauen, anstatt abzubauen. Und ja, wir haben ja so noch einige Ideen, die wir machen wollen, würden. Aber du merkst, ich spreche in äh, vielen Zukunftsvisionen, Konju Konjunktiven heißt das, glaube ich? Ich bin da nicht so gut drin in den Fremdwörtern. Ja, also es bleibt spannend und wir bleiben einfach weiter dran. Und ja, ich glaube, damit beende ich jetzt auch einfach meine Solo-Real-Talk-Folge. Ähm, du hast es jetzt schon rausgehört, oder ich hoffe zumindest, dass die Fragen beantwortet sind. Okay, was ist los? Warum gibt es hier keine neuen Folgen? Äh, was passiert gerade hinter den Kulissen von Ozeankind? Und äh, ja, so sieht es aus. Bei uns privat und bei unserem ersten Baby Ozeankind. Und im Oktober wird, feiern wir den fünften Geburtstag mit Ozeankind TV und auf die nächsten fünf und die nächsten fünf. Also wir haben noch vor zu bleiben und zu wachsen und ja, mehr Menschen mehr Kinder zu erreichen und das Leben hoffentlich ein Stück weit zu verbessern oder einen Samen zu pflanzen für eine lebenswerte, Welt, in der auch meine Kinder vielleicht selber auch noch Kinder haben können. Ja, genau. Bevor ich jetzt ähm, wieder anfange zu heulen, <lacht> ich beende das jetzt und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich hoffe sehr, das ist zumindest mein Plan, ähm, dass wir jetzt wieder da sind mit dem Podcast, dass es irgendwie möglich ist, Interviews wieder zu führen und dass wir mindestens eine Folge im Monat veröffentlichen können. Aber idealerweise möchte ich auch gerne wieder zurück zu alle zwei Wochen eine neue Folge. Lass dich überraschen. Ich freue mich, wenn du weiterhin dabei bleibst. Wenn du eine Folge von den über 70 veröffentlichten Folgen noch nicht gehört hast, dann hör sie, teile den Podcast, bewerte ihn. Das hilft natürlich noch mehr, andere Menschen zu erreichen. Und jetzt werde ich gebraucht, glaube ich, ähm, genau, an der Mutterfront. Bis demnächst, mach's gut. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.